0: Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lamans und Holger Kretschmer. Hallo Hannes, wie ist es? Ja, am liebsten gut, ne? Und selbst?
1: Ja. Bei mir ist auch alles gut, aber du bist heute echt spät dran, was los?
0: Ja, ich muss ja gestehen, Pünktlichkeit ist ja eine Sekundärtugend, ähm, <lacht> Spaß beiseite, äh, lange Geschichte. Nee, äh, ich bin ja dieses Jahr umgezogen und wir hatten den Klempner da, beziehungsweise ich habe auf den gewartet und du weißt, bis man einen Termin bekommt, das dauert halt einfach Ewigkeiten.
1: Äh, ja, ja, da kann ich mich selber noch sehr gut dran erinnern. Ich er hatte neulich eine tropfende Wasserleitung im Keller, habe beim Installateur angerufen und er hat gesagt, er kommt in drei Wochen. Da habe ich kurz überlegt, ob ich den Keller fließen soll. So ein Pool ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. <lacht> ähm, es ging dann doch Gott sei Dank ein bisschen schneller. Aber da sind wir mit dem demografischen Wandel ja tatsächlich voll im Alltag angekommen.
0: Wow, demografischer Wandel direkt hier. Ich dachte, wir sind eher beim Fachkräftemangel.
1: Naja gut, im Prinzip hängen die beiden Themen ja relativ eng zusammen. Also wenn man es genau betrachtet, dann ist ja der demografische Wandel der, der zum Fachkräftemangel führt. Die Gesellschaft wird immer älter, immer mehr ältere Menschen, die in Rente gehen und jüngere Menschen, die auf den Arbeitsmarkt drängen. bedeutet, dass wir immer weniger Menschen auf dem Arbeitsmarkt haben und damit einen Fachkräftemangel. Natürlich gibt es auch noch andere Größen, die das beeinflussen. Aber der demografische Wandel trägt schon ordentlich zum Fachkräftemangel bei.
0: Okay, dann lassen wir mal aber meinen äh, zu spät kommen und die Gründe bei mir zu Hause äh, mit der Wasserleitung mal außen vor. Worum soll es denn heute gehen?
1: Ja, um genau das.
0: Um was? Also meine, meine Wasserleitung oder den Fachkräftemangel? Oder?
1: Ja, im Prinzip um beides. Wir werden uns heute mit der Bevölkerungsgeografie beschäftigen und in der Bevölkerungsgeografie gibt es einen Teilbereich, das ist der demografische Wandel. Das ist eins der zentralen Themen. Und äh, damit ist deine da Klempnersuche oder AnlagenmechanikerIn für Sanitär und Heizung und Klimatechnik, wie Aber es bitte, natürlich ja, vollständig ja. heißt, äh, ein aktuelles Thema der Bevölkerungsgeografie.
0: Wow, Holger, was für ein Lebensweltbezug. Na dann…
1: Ich höre da eine gewisse Skepsis. Also du willst heute
0: erklären, warum unsere Studis sich im ersten Semester mit der Bevölkerungsgeografie beschäftigen müssen und hast eine Überleitung von meinem äh, Rohrbruch im Keller dazu. Ganz genau. Wow, dann schieß mal los. Okay, lass mich raten. Du hast auch eine Definition mitgebracht.
1: Selbstverständlich habe ich eine Definition mitgebracht. Heute mal nur eine übrigens äh, von Jürgen Bär, der äh, war 30 Jahre lang Professor für Geografie in Kiel. Aber der hat ein Lehrbuch zur Bevölkerungsgeografie geschrieben. Das Stimmt, ja. Ja, Und das ist in der Geografie nicht das, aber doch sicherlich ein Standardwerk äh, zur Bevölkerungsgeografie.
0: Also quasi der Godfather of Bevölkerungsgeografie.
1: Sagen wir mal so, er war prägend. Ne? Lassen wir die Religion mal außen vor. Äh, er hat... Ähm, sehr grundlegend zur Bevölkerungsgeografie gearbeitet. Die meisten, die danach noch Bücher zur Bevölkerungsgeografie geschrieben haben, die beziehen sich auf ihn. Allerdings, ne, der hat das 30 Jahre gemacht und äh, jetzt ist seine, die letzte Auflage seines Buches auch schon ein bisschen her. So ganz aktuelle Themen findet man da tatsächlich dann nicht.
0: Also vom Godfather zum Problembär.
1: So schlimm vielleicht auch nicht. Für die Grundlagen ist es ja immer noch gut genug. Aber es gibt eben doch tatsächlich auch modernere Bücher zur Bevölkerungsgeografie. Aber kommen wir zurück zur Definition.
0: Genau, schieß mal los mit deiner Definition. Ich bin gespannt.
1: Natürlich ist die Definition relativ komplex, wie immer bei Definitionen, deswegen will ich die jetzt hier auch gar nicht runterleiern, sondern ich steig mal direkt ein. Danke dir. Übersetzt steht in der Definition Bevölkerungsgeografie betrachtet die Verteilung der Bevölkerung und deren räumliche Veränderung über die Zeit. Klingt erstmal einfach. Okay. Damit ist die Definition aber natürlich noch nicht zu Ende, denn es geht bei der Bevölkerungsgeografie auch um die Bevölkerungszahl, um die Bevölkerungszusammensetzung und um die Bewegung von Bevölkerung. Darüber hinaus versucht die Bevölkerungsgeografie, dahinterstehende Prozesse zu erklären und räumliche Auswirkungen für das Heute und die Zukunft zu erfassen. Das heißt … Bevölkerungsgeografie versucht auch immer, Prognosen über die Bevölkerungsentwicklung zu machen. Und zu guter Letzt tut sie das wie immer in der Geografie auf unterschiedlichen Maßstabsebenen, die berühmt berüchtigten Skalenniveaus, die der ein oder andere ja dann zukünftig auch aus den Statistikvorlesungen kennt.
0: Ich wollte gerade sagen, bei mir klingelt es sofort im Kopf und ich höre hier Haggett und Carol und diese Dinge, die wir in der ersten Stunde gemacht haben, äh, auch in der zweiten Stunde Raum als Konstrukt, äh, nee, bzw. Raum in der Lagebeziehung. Auf jeden Fall kommt mir da direkt einiges bekannt vor.
1: Die Geografie kann halt nicht aus ihrer Haut.
0: Ja, Bevölkerungszahl, Bevölkerungszusammensetzung, das wird wohl schon einiges an statistischen Auswertungen benötigen, oder?
1: Äh, ja, traditionell ist die Bevölkerungsgeografie eher zahlenlastig. Und für mich ist das auch tatsächlich genauso langweilig, wie es klingt. Bär führt in seinem Buch zunächst mal sehr ausführlich auch in die Geschichte ein. Warum ist das eine Wissenschaft? Warum muss man so viel mit Statistik arbeiten? Äh, ja, und dann geht es wirklich sehr, sehr viel um Statistik, Statistik, Statistik. Also soweit ich das beurteilen kann, ich muss gestehen, ich bin ein paar Mal eingeschlafen bei der Lektüre.
0: Du weißt du was, ich habe mir das Buch auch ganz brav gekauft, ich glaube zweiten Semester, und habe da quasi nach meiner Transformation in physischen Geografen nie wieder reingeguckt. Und ich glaube auch schon vorher nicht. Aber es stand ganz lange im Regal, damit mein Bücherregal schön gut gefüllt und intellektuell aussieht. Aber ich glaube, ohne den guten Herrn Bär zu dissen und sein Werk, ich habe da nie wirklich Zugang zu gefunden.
1: Ja, man muss ihm zugutehalten, also es geht wirklich nicht ohne Statistik. Ne? Das ist die Grundlage ja, ja. von vielen Dingen. Ähm, trotzdem gibt es tatsächlich auch von Rainer Wehrhahn zum Beispiel ein etwas moderneres Buch, das heißt auch nicht mehr brandneu, ähm, aber tatsächlich auch neu aufgelegt in den letzten Jahren. Und da geht es eben nicht mehr nur um die Statistik. Die verweisen immer gerne auf Bär und sagen, äh, wer das kann, der kann dann bei uns weitermachen. Ähm, aber da geht es dann tatsächlich auch um Dinge, die hinter den Zahlen stehen. Mhm. Da steht sowas drin, wie wenn du die demografische Grundgleichung mal verstanden hast, dann kannst du halt mitreden, ne? bei allen Fragen der Zuwanderung zum Beispiel.
0: Okay, okay. Aber nochmal langsam für mich hier als äh, physischen Outsider. Äh, demografische Grundgleichung ist bei mir schon was her, muss ich gestehen.
1: Ja, die zeigt im Prinzip, was total Mathematisches: alle Einflussgrößen äh, auf die Bevölkerungsentwicklung. Also was spielt bei der Bevölkerungsentwicklung eine Rolle?
0: Okay, und die wären?
1: Also wenn ich wissen möchte, ob eine Bevölkerung zum Beispiel schrumpft oder wächst, ne, also werden wir mehr oder werden wir weniger. Es wird ja gerne gesagt, wir werden weniger. Wenn man sich die Zahlen anguckt, sieht man, wir werden doch irgendwie immer mehr. Wie passt das jetzt zusammen? Da greift die demografische Grundgleichung. Ich nehme mir die Bevölkerungszahl irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit und rechne einfach mal die Geburten dazu. Also da spricht man ne, dann von der Geburtenrate, von der Geburtenzahl um genau zu sein. Und davon ziehe ich die Sterbefälle ab. Geburten dazu, Sterbefälle abziehen und schon habe ich die Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Werden mehr Menschen geboren, habe ich einen Geburtenüberschuss. Sterben mehr, habe ich äh, ein Geburtendefizit. Nein, keinen Sterbeüberschuss.
0: Okay. <lacht> okay, wichtig. Ich sehe das schon, ja. Aber warte mal kurz. Also, wir haben doch in Deutschland, soweit ich weiß, den Fall, dass weniger Kinder geboren werden, und es immer mehr Sterbefälle gibt, ne? weil unsere Bevölkerung ist ja relativ alt. Das Statistische Bundesamt hat aber im Juni letzten Jahres noch verkündet, nee, im Juni diesen Jahres verkündet, dass die Bevölkerung letztes Jahr gewachsen ist. Wie passt das jetzt zusammen? Also wir haben doch, denke ich, weniger Geburten als Sterbefälle.
1: Richtig. Die demografische Grundgleichung äh, beschäftigt sich aber nicht nur mit den Geburten- und Sterbefällen, sondern auch mit Wanderung, mit anderen Worten, mit Migration. Denn nichts anderes bedeutet ja Wanderung auf äh, klugscheißer Deutsch. Und äh, wir haben im letzten Jahr mehr Einwanderungen gehabt als Auswanderung. Äh, der, und wenn man die jetzt noch dahin zurechnet, also die Einwanderung dazurechnet und die Auswanderung auch wieder abzieht, dann habe ich tatsächlich die gesamte Bevölkerungsentwicklung.
0: Auswanderer? Gut, bei Deutschland, hier äh, gab es doch dieses Reality-Format, oder?
1: Gibt es immer noch, äh, habe ich mir sagen Klasse. lassen, von einem Freund. <lacht> also ich frage auch nur
0: für, für, für einen Kumpel. Ja, ja,
1: ja Für alle, die äh, RTL 2 nicht kennen, einfach mal vorbeischauen. <lacht> ähm, aber die Zahl der Auswanderer in Deutschland liegt tatsächlich deutlich ähm, unter der Zahl der Einwanderungen. Äh, auch das äh, dürfte aus den Medien ja irgendwie bekannt sein. Ähm, und auch ein Format wie RTL 2 führt jetzt nicht zu einer großen Auswanderungswelle in Deutschland. <lacht>
0: Das ist immerhin beruhigend. Wäre aber auch ein Grund, muss ich sagen. Ähm, also, okay, nochmal äh, ganz im Ernst. Die demografische Grundgleichung ermittelt also die Bevölkerung in einem Gebiet aus zu einem Zeitpunkt X Ursprungsbevölkerung plus Geburten minus Sterbefälle plus Einwanderung minus Auswanderung.
1: Soweit so mathematisch.
0: Ja, das ist Statistik, da komme ich mal mit. Das ist nice. Okay.
1: Ja, gut. Und jetzt wird es ja eigentlich erst interessant. Ne? Mhm. Also die nackten Zahlen sind ja ganz schön, aber die muss ich doch dann irgendwie auch interpretieren. Und da greifen eben neuere Ansätze äh, der Bevölkerungsgeografie und äh, auch die Frage, wie du dann jetzt zu deinem Klempner kommst.
0: Oh, jetzt wird es doch wieder spannend.
1: Mhm. Durch mehr Geburten oder durch mehr Zuwanderung? Das ist eben tatsächlich die Frage. geht. Ähm, es gibt ja Menschen, die behaupten, wir könnten den Fachkräftemangel durch einfach mehr Geburten äh, lösen. Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher.
0: Das würde zumindest ja, wenn ich mal richtig rechne, noch einige Zeit dauern. Ne? Und äh, die Kinder kommen ja nicht ausbildungsfähig schon auf die, oder mit einem fertigen Ausbildungsabschluss auf die Welt.
1: Genau, also es gibt eben zwei Stellschrauben an der Bevölkerungsentwicklung. Das ist die natürliche Bevölkerungsentwicklung und die Migration. Mehr Geburten, mehr Sterbefälle könnte man auch noch haben. Das ist ja vielleicht auch nicht so gewollt in der Gesellschaft. Also zumindest nicht das aktiv herbeizuführen. Letztlich will man oder kann man an diesen einzelnen Stellschrauben drehen und wir kommen dann dahin. Und wenn ich das eine nicht will, Migration, dann muss ich eben die Geburten nach oben schrauben.
0: Okay, also man kann diesen Leuten zumindest nicht vorwerfen, dass sie die, demografischen, äh, dass sie die demografische Grundgleichung nicht verstanden hätten.
1: Äh, nee, andererseits sind das auch wieder einfache Lösungen für komplexe Probleme, ne, wie wir sie häufig äh, in diesen Bereichen äh, präsentiert bekommen.
0: Des Populismus?
1: Ich wollte das Wort umgehen, aber ja, im Populismus.
0: Können wir ruhig benennen, ja.
1: Das Ganze ist eben dann doch deutlich komplexer. Aber die beiden Bausteine sind eben in der demografischen Grundgleichung und mit der können wir tatsächlich ganz gut was anfangen. Jetzt versuchen wir natürlich nicht nur Zahlenspiele zu machen in der Bevölkerungsgeografie, sondern wir versuchen soziale, ökonomische, kulturelle und politische Strukturen in ihren Wechselwirkungen zu berücksichtigen. Das heißt, wie spielen denn diese einzelnen Komponenten zusammen? Mhm. Und da geht es eben über die bloße Betrachtung der Bevölkerungszahlen hinaus. Es geht dabei tatsächlich um die Ermittlung von Ursachen für bestimmte Entwicklungen. Ne? Warum haben wir weniger Geburtenraten? Warum haben wir mehr Migration, um dann entsprechend weiterarbeiten zu können?
0: Okay, also das schreiben hier Rainer Wehahn und Verena äh, Sandra äh, legal in ihrem Lehrbuch richtig. Aber wie komme ich wie ziehe ich jetzt Schlüsse daraus, <lacht> wie ich jetzt schneller zu meinem Klempner komme?
1: Ja, du hast es im Prinzip schon gesagt. Ne? Also eine erhöhte Fertilität, also Geburtenrate, führt jetzt nicht so ganz kurzfristig dazu, dass du zu einem Klempner kommst. Das ist schon eine eher langfristige Perspektive. Also konzentriert man sich beim Fach, bei der Fachkräftediskussion ja zum Beispiel auch auf dieses Thema Migration. Ne? Einwanderung von, von höher- oder hochqualifizierten, nicht nur hochqualifizierten, überhaupt von qualifizierten Menschen nach Deutschland. Mhm. Das... Statistisches Bundesamt macht unterschiedliche Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung und da sind wir auch bei der Bevölkerungsgeografie, wir erinnern uns. Es geht auch um das Anfertigen von Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung. Und da gibt es drei Prognosen. Einmal eine, wo die Bevölkerung eher ein bisschen schrumpft, eine, wo sie gleich bleibt und eine, wo sie wächst. Und bei dieser gleichbleibenden Prognose, also wo die Bevölkerung bis 2050 etwa das gleiche Niveau halten soll wie heute, da geht man davon aus, dass nach der ganzen Rechnerei in der demografischen Grundgleichung, 290.000 Menschen nach Deutschland einwandern. Und zwar mehr einwandern als auswandern. Das heißt, um die Bevölkerung in Deutschland in den nächsten knapp 30 Jahren konstant zu halten, müssen jedes Jahr etwa 290.000 Menschen nach Deutschland einwandern oder 290.000 Kinder mehr geboren werden.
0: Okay, krass. Ähm, ich kann mir das gerade gar nicht so richtig vorstellen. Ist das viel? Also mir fehlt jetzt so der Vergleich. 290.000 ähm, Einwanderungs oder ähm, 290.000 Kinder mehr geboren. Wie viele Kinder werden pro Jahr aktuell in Deutschland geboren?
1: Also 2022 waren es 739.000. Okay. Das heißt, wir müssten pro Jahr ungefähr 40% mehr Kinder kriegen. Das ist Puh. Jetzt, <lacht> Also von jetzt auf gleich, ich weiß nicht. Da hätten wir, glaube ich, in vielen Bereichen Probleme. Es äh, gibt heute schon keine Kita-Plätze in Köln. Aber ja, wollte ich
0: gerade sagen. Das äh, könnte ich mir vorstellen. Das könnte auch äh, ja, schwierig werden.
1: Also von daher ähm, ist das mit der natürlichen Bevölkerungsentwicklung so eine Sache. Äh, ich weiß nicht, wem wir erklären wollen, dass äh, 290.000 Kinder mehr geboren werden und wo die dann herkommen sollen. Pro Jahr, versteht sich, ne? Pro Jahr. Also wir reden hier über einen Zeitraum von 30 Jahren und in den 30 Jahren jedes Jahr 290.000. Da scheint mir die Migration doch irgendwie das äh, bessere Mittel zu sein.
0: Mhm. Ähm, wie, also diese Szenarien gehen jetzt davon aus, dass unsere Bevölkerung bis 2050 demnach mittleres Szenario relativ konstant bei etwas über 80 Millionen, 82 plus minus eine Million oder so bleiben soll, richtig?
1: Genau, davon geht man aus.
0: Ähm, jetzt frage ich mal ganz unbedarft als, als physischer Geograf, dich als Humangeografen. Ist das eine, ein kompliziertes Szenario? Jetzt global gesehen, in meinem Kopf ist gerade so, äh, Beispiel Migration und Geburtenrückgang. Ich denke an China und die Ein-Kind-Politik. Ähm, die werden es doch nie und nimmer schaffen, bis 2050 ihre Bevölkerung konstant zu halten.
1: Das ist ja tatsächlich nur eine Prognose für Deutschland. Also mhm. gilt eben nicht global. Wenn wir unsere Bevölkerung halten wollen, unsere Bevölkerungszahl halten wollen, dann müsste das so sein. Andere Länder haben ja deutlich mehr Geburten, sodass wir da eher von einem Bevölkerungswachstum ausgehen. Aber wenn wir eben keine Migration bei uns zulassen oder Lösungen finden, wie wir eine Migration zulassen, dann werden wir immer weniger werden. Mit allen Auswirkungen, und da wird dann natürlich die Bevölkerungsgeografie wieder interessant, für Sozialsysteme, ne, für unsere Rentenversicherungen, für unsere Sozialversicherungen, weil wir haben ja jetzt schon das Problem, dass immer weniger Menschen in unsere Sozialversicherungssysteme einzahlen und immer mehr daraus beziehen. Die Babyboomer-Jahre sind da so Schlagworte, die eine Rolle spielen. Von daher muss man sich schon irgendwie Gedanken machen, a, wie reformiere ich das System? Und b, ähm, wie kriege ich es vielleicht mit einer schrumpfenden Bevölkerung oder mit einer gleichbleibenden Bevölkerung durch Migration, vielleicht auch durch mehr Geburten, Anreize dazu, indem ich dann eben doch genug Kita-Plätze, Grundschulplätze und sonstige Dinge habe. Das sind dann alles politische Entscheidungen, die getroffen werden. Ja. Und die Bevölkerungsgeografie versucht eben da mitzureden und Empfehlungen zu geben.
0: Also es hört sich ja auf den ersten Blick so vereinfacht an. Ne? Was ich, sind es in knapp 30 Jahren 5 Millionen Menschen weniger, Heißt aber ja dann wahrscheinlich auch nicht über die ganze Alterspyramide verteilt, sondern wahrscheinlich so gesehen nimmt durch wenige Geburten ja der relative Anteil der, oder auch absolute Anteil der, der, der alten Bevölkerung zu. Oder zumindest der relative Anteil. Das heißt, was du sagst, mehr ähm, mehr Rentner müssen so gesehen von Arbeitenden bezahlt werden, richtig?
1: Genau, da sind wir aber tatsächlich schon wieder in einem weiteren Thema der Bevölkerungspyramide zum Beispiel, die ja auch immer gerne angeführt wird. Wir haben äh, nach dem Krieg eine Bevölkerungspyramide gehabt mit wenigen Alten und vielen Jungen. Und das hat sich im Prinzip umgekehrt. Wir haben jetzt immer mehr Alte und immer weniger Junge, was mit der Geburtenrate zu tun hat in Deutschland, ähm, mit den Kindern, die pro Frau auf die Welt kommen. Aber das ist vielleicht ein Thema, äh, mit dem wir uns dann später nochmal beschäftigen.
0: Okay. Ja, Holger, ich muss gestehen, ich war ein bisschen skeptisch Bevölkerungsgeografie und Statistik. Ich hatte da wirklich so diese alte Schule und recht zahlenlastige Vorlesungen noch im Kopf. Aber was dahinter steckt, ist ja total brisant und total spannend. Also vielleicht können wir ja in einer der nächsten Folgen nochmal deine Aspekte vertiefen. Wie gesagt, was mir gerade durch den Kopf ging, war wirklich so, haben wir ein, 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 ein schweres Problem durch den, durch den demografischen Wandel wenn man das mit China vergleicht, also der Volksrepublik, glaube ich, ist das ja, also da sind ja demnächst quasi alle Leute in 30 Jahren gefühlt alt. Das ist ein bisschen überspitzt gesagt. Also kann ich kann mir gut vorstellen, dass wir da noch das eine oder andere spannende Thema diskutieren können.
1: Das ist ein Thema, in dem, zu dem wir uns vielleicht äh, in den nächsten Wochen nochmal austauschen können oder unterhalten können in einer der nächsten Folgen.
0: Ja, ich bin gespannt. Dann äh, hänge ich mich mal wieder ans Telefon und telefoniere mal wieder den HandwerkerInnen hinterher und ich hoffe, dass hier bei dir zu Hause das alles äh, jetzt soweit klar ist und wir sehen uns dann, denke ich, zu unserer nächsten Folge spätestens.
1: Das hoffe ich doch sehr.
0: Ja, mach's gut.
1: Tschüss. Ciao.